0: Super. Ähm, okay, dann äh, willkommen, Georg. Vielen Dank, dass du äh, im Podcast jetzt teilnimmst. Ähm, vielen Dank, dass du es geschafft hast. Ähm, ich wollte kurz einsteigen eigentlich mit dir, weil du ja ein junger Politiker bist und ähm, eben auch dich mit manchen Themen eben politisch beschäftigst, du auch Schwerpunktthemen hast. Äh, und bei dir steht zum Beispiel auch, dass du dich eben mit den äh, allen Themen rund um Verkehrswende, Landwirtschaft, Umwelt- und Artenschutz, Flucht und Migration und die Frage, wie wir den Kapitalismus endlich überwinden können, beschäftigt äh, mit diesen Fragen. Und ich würde eigentlich einsteigen damit, wenn dich jemand fragen würde, was von diesen Themen ist dir am allerwichtigsten, äh, welches davon wäre es und, und, und warum? <lacht> ähm,
1: puh, ja, das gleich eine schwierige Einstiegsfrage. Genau, das auf der Website kommt, ist einfach daher geschuldet. Wir sind ja eine Doppelspitze bei der Grünen Jugend zum Glück. Also die Anna Peters und ich sind gemeinsam Bundessprecherinnen und entsprechend teilen wir uns natürlich ähm, Themen auch auf, ähm, was ja, glaube ich, voll Sinn macht, genau. Und so, sozusagen, das ist der Hintergrund von dieser äh, wilden Aufzählung da auf der Homepage. Ich würde sagen, wenn ich mir eine Sache, also ich finde, ich kriege solche Fragen manchmal, ich finde es ganz schwierig, immer so sagen, nur eine Sache. Ich würde sagen, wenn ich eine sozusagen ein, eine größere Sache mir aussuchen darf, ähm, dann werde ich es auf jeden Fall in allen Lebensbereichen versuchen, kapitalistische Logiken zurückzudrängen, weil die in jedem Bereich uns gerade die Zukunft versauen. Und das ist dann, also na, Kapitalismus ist ja mehr, viel mehr als eine Wirtschaftsordnung, das ist ja ein, strukturiert ja unsere ganze Gesellschaft und ähm, bestimmt die. Und das bedeutet, dass es in ganz vielen Bereichen einfach nicht zum Vorteil von Menschen ähm, passiert ist oder Dinge organisiert sind, sondern zum Vorteil von einzelnen Unternehmen, von Gewinnen und Profit. Und na, das heißt dann in der Konsequenz zum Beispiel dass unsere Lebensgrundlagen systematisch zerstört werden, dass die Klimakrise immer weiter angeheizt wird, weil man zum Beispiel mit dem Verbrennen von eben fossilen oder überhaupt der, der Ausbeutung von äh, natürlichen Ressourcen, um es allgemeiner zu sagen, einfach mehr Gewinne machen kann. Oder und das bedeutet zum Beispiel auch, dass ähm, Fragen wie eine öffentliche Gesundheitsversorgung ähm, einer Profitlogik unterworfen werden und das das Schlechteste für Patientinnen und Pflegerinnen ist. Ähm, um da jetzt nur mal zwei ganz plakative Beispiele rauszugreifen, das heißt, ich glaube, worum es immer gehen muss, ist ähm, Stück für Stück sich Lebensbereiche gegen die Marktlogik zurückzuholen ähm, und als Gesellschaft zu definieren, was wir eigentlich brauchen und was wir eigentlich wollen ähm, und das nicht dem Markt überlassen, der sich ja per Definition nicht an menschlichen Bedürfnissen orientieren kann, sondern eben am Profit.
0: Okay, okay. Und wenn du sagst, das ist sozusagen dein Schwerpunktthema also dein wirklich und du sagst, gut, Unternehmen, die arbeiten jetzt nicht im Interesse der Menschen, sondern mehr im mehr Interesse der Profite, was wäre dein Alternativvorschlag oder hättest du eine Alternativwirtschaftsordnung, äh, die du dann präferierst, ob es nun direkt Sozialismus ist und oder Kommunismus, das es ja auch gab, oder eine alternative Mischform? Also, oder hast du da so eine konkrete Vorstellung, was du dir vorstellen würdest?
1: Ich finde diese Namensdebatten eigentlich nicht so, nicht so spannend. Also ja, genau, ne, zum Beispiel andere Jugendorganisationen oder auch andere Parteien, die Linke, die SPD, nennen, nennen das demokratischer Sozialismus, kann man natürlich tun, aber ist natürlich äh, ein bisschen ein verbrannter Begriff, das stimmt auf jeden Fall, äh, weil damit ja auch schon äh, schlimme Dinge passiert sind in der Vergangenheit unter diesem Label, auch wenn ich anzweifeln würde, dass, es das, äh, dass das irgendwas damit gemein hat, was zum Beispiel eben linke Parteien oder linke Bewegungen heutzutage in Deutschland fordern. Ich finde es viel spannender, sich anzugucken, wie das konkret passieren kann, also was sozusagen sinnvolle nächste Schritte wären, auf dem Weg zu einer gerechteren, nachhaltigeren, weniger ungleichen Gesellschaft. Und das bedeutet dann eben im Konkreten, wie ich gerade schon so abstrakt gesagt habe, Schritt für Schritt irgendwie Bereiche der Marktlogik zu entziehen, dass man eben zum Beispiel sagt, Gesundheit ist ein öffentliches Gut, es gibt ein öffentliches Interesse, dass alle Menschen eine gute Gesundheitsversorgung haben, und nicht nur die, die sich leisten können, oder die nah genug am nächsten Krankenhaus wohnen, weil für die Fläche rentiert sich es leider nicht. Und deswegen ist es eine öffentliche Aufgabe, dieses Grundbedürfnis zu sichern und sicherzustellen. Das kann Helios-Klinik-Konzernkette nicht sicherstellen, weil die müssen natürlich das machen, was wirtschaftlich ist. Mhm. Und das heißt, so da muss eine, muss, eine, muss eine öffentliche Hand in die Verantwortung. Oder wenn, du, na, wenn wir jetzt von, von Klimakrise reden, eine riesige Autoindustrie, klar, die schafft viele gute Arbeitsplätze und sichert für ganz viele Menschen ein gutes Einkommen, wirtschaftet aber ja, was nicht funktionieren kann auf einem endlichen Planeten ähm, und treibt im Moment die Klimakrise weiter an. Das ist ja nicht die Schuld von, einzelnen, von irgendwie einem VW-Chef, der natürlich dieser Logik auch unterworfen ist. Und noch viel weniger ist es die Schuld von den Angestellten bei VW. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir die Automobilindustrie transformieren müssen, weil ja allen klar ist, mit denen wird es nicht in Zukunft gehen. Immer Neutralität und immer mehr Verbrenner produzieren, geht einfach nicht zusammen. Also braucht es ein stärkeres öffentliches Verkehrssystem. Busse, Bahnen in jedes Dorf, in jede Stadt, schnell zu ganz anschließend in jede größere Stadt. Eng vernetzt, eng getaktet, modern, zuverlässig, sicher, am besten kostenfrei, sodass wirklich Mobilität für alle organisiert ist. Ähm, und nicht nur für die, die sie, wo sich es lohnt. lohnt. So. Ähm, das wären sozusagen so zwei, zwei schnelle Beispiele, weil ich die am Anfang gerade angesprochen habe. Zum, zum Einstieg kann man jetzt für jeden Lebensbereich ähm, durchdeklinieren, wo das, glaube ich, einfach gerade ja auch ganz viele Menschen merken, dass es notwendig ist. Ne? Während Corona haben plötzlich ganz viele mehr Menschen gemerkt, oh scheiße, das Gesundheitssystem immer weiter zu privatisieren, war keine gute Idee. Wir haben jetzt eine kaputtgesparte öffentliche Versorgung ähm, und Menschen, die einfach immer weiter ausgebeutet werden in diesem System, ähm, das kann niemand wollen. Und mhm. ich glaube, wenn man das so praktisch macht und sozusagen konkret durch, durcharbeitet, was das eigentlich bedeutet, dann wird schnell klar, dass das ja nicht irgendwelche abstrakten Spinnereien sind, sondern dass es darum geht, konkret das Leben von Menschen besser zu machen. Mhm. Konkret dafür zu sorgen, ähm, dass alle Menschen einen Lohn haben, von dem sie nicht nur irgendwie überleben können, wie das im Moment im Mindestlohn ist, sondern in Würde leben können, teilhaben in einer Gesellschaft, da es für mehr reicht als zum blanken Überleben. Ähm, das Gleiche muss für eine Grundsicherung gelten, für Menschen, die nicht arbeiten. Ähm, so, und ich glaube, dann ähm, verliert es so, so ein bisschen diesen abstrakt-theoretischen Charakter und ähm, wird so was, wo ganz viele Menschen merken: hey, das ist, das ist super, das macht mein Leben besser.
0: Hm, okay, verstehe, verstehe. Ähm, du hattest jetzt die, die, die Krankenhausversorgung angesprochen, äh, weil es ja eben sehr viele große Klinikkonzerne gibt in Deutschland, die eben. Äh, ja doch sehr groß sind und eben ähm, ja doch also das wirklich für Konzerne sind. Und es gibt ja auch noch viele kleinere in diesem Sinne mittelständische Krankenhäuser, irgendwie in ländlichen Bereichen. Äh, aber da gab es ja jetzt auch eine Debatte, ähm, ob die überhaupt noch so eine Existenzberechtigung haben, weil die ja peu à peu äh, weniger, ähm, ich sag mal, Kompetenzen haben, wenn es da aufwendige Untersuchungsmethoden gibt oder so, dass die einfach die Budgets nicht haben, die haben die Leute nicht. Ähm, viele Leute, die zum Beispiel Ärzte werden, Medizinschuld haben, wollen vielleicht ja auch in Regionen, wo ein bisschen was los ist oder so und mitten aufs platte Land. Äh, das betrifft jetzt eben, glaube ich, nicht nur die Hausärzte, die mitten auf dem Land eben äh, Nachwuchsschwierigkeiten haben, sondern eben auch solche kleinen Kliniken oder kleinen Krankenhäusern, die eben ja diesen Bedarf decken würden, von dem du sprichst. Ähm, was meinst du, wie könnte man das lösen? Wie könnte man äh, das attraktiver machen, auch für junge Leute da hinzukommen und da zu arbeiten in solchen Kliniken, die das Land versorgen, wirklich die ländlichen Regionen?
1: Das ist natürlich, ich glaube, da braucht es einige Faktoren. Das Wichtigste muss, glaube ich, sein, dass man eben wegkommt von so einer, von so einer profitorientierten, gewinnorientierten Logik. Und es trifft ja leider nicht nur das ungefähr das grobe Drittel an Kliniken, die ähm, privat organisiert sind, sondern die reißen ja auch die, die öffentliche Organisierten, die ähm, Beispiel von, oder von kirchlichen Trägern oder anderen. Ähm, ja mit in die gleiche Logik. Ne? So eine, eine Logik von Fallpauschalen, also man kriegt pro Patient, den man durchschleust, je nachdem, welche Leistungen man dem anbietet, ähm, kriegt man das und das, also muss man diese Leistung so günstig wie irgendwie möglich anbieten, damit noch genügend übrig bleibt für ähm, notwendige Investitionen ähm, und alles, was, was, was man als Krankenhaus ja sonst noch irgendwie an Ausgaben tätigen muss ähm, oder beziehungsweise bei den privaten Kliniken eben der Gewinn maximiert wird. Das heißt, diese, dieses System von, so, von einer Fallpauschale ähm, muss halt abgeschafft werden und zu einem mehr ähm, versorgungsorientierten oder sozusagen ähm, bedarfsorientierten äh, Fördersystem, das, das dann zum Beispiel bedeutet, ja gut, eine Klinik auf dem Land, die hat vielleicht einfach nicht so viele Hüft-OPs, aber es ist ja trotzdem ein Mehrwert insgesamt, dass diese Klinik auf dem Land diese Hüft-OPs überhaupt machen kann und die Leute dafür nicht 100 Kilometer reisen müssen. Mhm. Das heißt, da muss es halt, dann muss diese Klinik die Förderung kriegen oder die öffentlichen Mittel erhalten, die sie braucht, um all die Leistungen, wo man sagt, ja, die wollen wir auch in der Fläche anbieten. Das ist es uns als Gesellschaft wert, dass nicht nur Menschen in der Stadt irgendwie gut versorgt sind. Dann muss sie halt entsprechend die Mittel, die sie dafür braucht, bekommen. Das geht im Moment nicht. Und klar, dann macht die dicht und dann bleibt, dann gibt es die gute Gesundheitsversorgung nur noch in den Zentren ich glaube, das ist sozusagen mal ähm, ein Hauptschritt.
0: Okay, also öffentliche Förderung auf jeden Fall, dass die äh, zunimmt, dass die intensiver wird, dass die auch zielgerichteter wird. Ähm, klar hat man dann wahrscheinlich auch einen ziemlichen Wettbewerb zwischen Kliniken, die stark öffentlich auch gefördert sind und solchen, äh, die, die sich wirklich rein privatwirtschaftlich irgendwo auch am Leben erhalten, ähm, weil das Gesundheitssystem sieht ja, das ist ja in Deutschland Eben teilweise privatisiert, wenn auch nicht zum größten Teil, aber durch die private Krankenversicherung und so äh, äh, gibt es da ja schon Probleme. Und das, also ich sehe es auch kritisch zum Beispiel. Ich bin halt auch, ähm, ähm, ich bin nicht privat versichert, sondern ich bin ganz normal gesetzlich versichert, wie die meisten Leute. Und ich halte es auch für ein Problem, dass es so viel private Krankenversicherungen gibt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Tatsache mal ansieht, also das Gesundheitssystem basiert, aber auch stark durch diese Zahlungen schon von privaten Krankenkassenkunden, weil das System schon so dadurch sich daher demnach entwickelt hat und stark von denen unterstützt wird irgendwo. Das heißt, ich glaube, es gibt auch so, das System selber ist schon so weit gediehen, dass es schon stark abhängig ist von auch nur 20 oder 15 Prozent, die privat
1: versichert sind. Meinst du, da gibt es irgendwie eine
0: Lösung, wie man da rauskommen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst da gleich den nächsten Punkt an. Eine zwei klassen wo nur die eine also wo Menschen einfach systematisch eine viel bessere, schnellere, umfassendere äh, Versorgung bekommen als andere, ähm, halte ich einfach insgesamt für ein gesellschaftliches Problem. Also ich finde Gesundheit, eine Grundversorgung mit dem, was ich wirklich zum ja, faktischen Überleben und Altwerden brauche, ähm, muss für alle Menschen gleich gut garantiert sein. Das, ist, das muss eine Gesellschaft bringen ähm, Aber das bedeutet auch, dass, ich, dass es darum geht, dass alle Menschen ähm, entsprechend da einzahlen. Also ist eine... Ähm, Bürgerinnenversicherung oder wie immer man das nennen will, ähm, gibt, in der, die alle Menschen einzahlen, wo sich einzelne Berufsgruppen daraus verschwissen. Ähm, und wo dann eben auch natürlich Menschen mit hohen Einkommen sich stärker daran beteiligen müssen, als Menschen, die eh schon nur Hartz IV haben. Das ist ja selbstverständlich. Und dann, also ich glaube, damit lässt, kriegt man natürlich das gesundheitliche Angebot, was man irgendwie machen wir als Gesellschaft dann auch finanziert.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da gibt es auch noch einen Entwicklungsbedarf irgendwo, aber man hat da auf jeden Fall, in Deutschland ist schon schon stark so, es ist zwar nicht so krass wie in den USA, aber es ist schon durchaus durchprivatisiert. Ähm, ich wollte jetzt nicht äh, nur äh, über Krankenversicherung sprechen, okay. und äh, sondern eigentlich wollte ich ein bisschen ja, auch... Wir sind
1: wir jetzt irgendwie gelandet, weil ich das am Anfang als Beispiel genommen habe. Ja, ja, klar, <lacht> nee, nee, nee ist auch, auch alles, alles
0: gut. Ähm, die, alles in Ordnung. Ich wollte nur ähm, eigentlich ganz kurz noch auf den, auf den Wahlkampf der Grünen eigentlich zu sprechen kommen, weil du sagtest ja auch ähm, kurz vorher noch in unserem Schriftverkehr, äh, dass äh, sehr viel los ist jetzt eben durch den Wahlkampf bei den Grünen. Die Grünen haben Umfrage hoch. Äh, seit zwei Wochen, über zwei Wochen liegen die Grünen durchschnittlich bei zwischen 23 und 26 Prozent oder so. Ähm, Gleichauf mit der Union in vielen Umfragen auch vor der Union. Äh, jetzt kürzlich gab es einen kleinen Knick, äh, wo die Grünen jetzt ein bisschen hinter der Union wieder sind, aber äh, deine persönliche Einschätzung vielleicht erstmal vorweg, äh, was glaubst du, was für eine Koalition wird im September antreten und glaubst du, dass Annalena Baerbock Kanzlerin werden wird? Einfach mal so ganz ins Blaue hineingefallen. <lacht> ähm,
1: ja, die, die Fragen kriege ich krieg halt häufiger, die ich, also ehrlich gesagt, ist es wirklich offen. Also ich kann wirklich ein, also ich, wenn ich jetzt für mich privat wetten müsste, wüsste ich nicht, auf welche Kollektion ich wetten würde, weil es wirklich offen ist. Und das ist gleichzeitig ähm, eine extreme Chance eigentlich, weil es das ja jetzt ganz viele Jahre einfach nicht gab in Deutschland. Das war immer klar, das ist eigentlich wurscht, was wir machen. Wir können, wir können uns alle so anstrengen, wie sehr wir wollen. Am Schluss gibt es irgendwie Merkel mit irgendeiner Partei, die irgendwie so weiterwurschteln wie bisher, mit vielleicht ein paar, ein paar anderen Nuancen in irgendwelchen Details. Und das ist jetzt halt völlig anders. Es ist wirklich, wirklich offen. Es gibt eine reale Chance auf einen echten Politikwechsel, der nicht bedeutet, wir schrauben ein bisschen am Status quo und gucken, dass wir ein paar Sachen ein bisschen besser organisieren, sondern dass wir wirklich anfangen, Krisen von Grund auf anzugehen, ähm, statt sie weiter irgendwie zu verwalten. Und ob das dann im Herbst reicht für eine progressive Mehrheit, für eine Kanzlerin Annalena Baerbock, ähm, für einen echten Aufbruch, ähm, der Ungleichheit bekämpft, der die Klimakrise bekämpft, der äh, rechte Strukturen bekämpft, der menschenwürdige Politik, an, unwürdige Politik an den europäischen Außengrenzen bekämpft, ähm, ob es dafür am Ende reicht oder nicht, das ist wirklich, also weiß ich wirklich nicht aber es liegt halt auch an uns, an uns, an, damit meine ich uns allen, alle die den Podcast hören, alle die irgendwie politisch aktiv sind oder es noch werden wollen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Es liegt an uns allen, das möglich zu machen, weil möglich ist es. Also es ist wirklich offen, es stehen einfach Richtungsentscheidungen an und ich finde es ein extrem ermächtigender Gedanke. Ich glaube, ganz viele Menschen haben über viele Jahre so ein Gefühl von Ohnmacht in Ausgeliefertsein und ausgeliefert sein und es wird über ihren Kopf hinweg entschieden erlebt in ganz vielen Fragen und zu wissen, es ist wirklich sozusagen, na, wir haben unsere Zukunft jetzt wirklich selber in der Hand und es ist ja viel mehr als nur, na, welche Regierung kommt danach, schon klar. Ähm, da geht es um ganz, ganz viele gesellschaftliche Fragen. Schaffen wir es jetzt so, Druck zum Beispiel auszuüben auf ähm, einen völlig kaputten Wohnungsmarkt? Na, Da haben wir gleich das nächste Beispiel, wo einfach Grundbedürfnis einer Marktlogik entzogen werden muss, damit wieder alle Menschen sich eine Wohnung leisten können und nicht wie jetzt hier, ich bin in Berlin, Stück für Stück aus ihren Vierteln verdrängt werden und sich ihre Wohnungen gar nicht mehr leisten können. Um das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, die es in den nächsten Monaten geht, zu nennen, da ist so viel, steht so viel auf dem Spielgrad. Und ja, das, also wir haben es in der Hand, lassen uns, lass uns die Monate nutzen, um es besser draus zu machen. Also, ist wirklich alles möglich.
0: Hm, hm. Ähm, auf jeden Fall, definitiv ist es, ist es viel möglich äh, deine Koalitionspräferenz also dass du, äh, sagst du zum Beispiel, ich stelle mir gerne vor, Grün in Kombination mit der SPD und weiß ich nicht, den Linken oder mit, auch mit der FDP da drin oder hast du eine Koalitionspräferenz irgendwie
1: ich glaube es ist völlig klar, wenn man so Parteiprogramme nebeneinander legt, wenn man auch anguckt wie wie die Leute ticken, was, was die Ziele sind, was sie umtreibt, dass es dann mit Abstand die größten Schnittmengen mit SPD und Linken natürlich gibt. Ähm, deswegen ist es natürlich ähm, das, was naheliegend ist. Es geht ja immer darum, ähm, wie kann man all die Sachen, die man selbst für richtig erachtet, wo man selbst verkämpft, von dem man überzeugt ist, ähm, dann umsetzen und in einer gemeinsamen, handlungsfähigen Regierung wirklich ähm, ja, gemeinsam vorwärts kommen. Das ist, glaube ich, bei dem der Konstellation ähm, mit Abstand am besten gegeben. Das ist völlig klar, dass es da die meisten Überschneidungen gibt und damit auch den meisten Handlungsspielraum dann. Ähm, das ist halt jetzt die Aufgabe, das möglich zu machen. Und das ist, glaube ich, die Chancen dafür stehen so gut wie nie. Auch die Bereitschaft dafür, so also viele Menschen wie noch nie, haben beispielsweise während Corona gemerkt, wie fucking ungleich und ungerecht unsere Gesellschaft ist, dass ein paar wenige, die vorher schon nicht wussten, wohin mit ihren Millionen und Milliarden, Immer noch mehr gekriegt haben, deren Interessen immer gehört wurden, ähm, deren Konzerne, Konzerne gerettet wurden und deren ähm, sozusagen, wo, wo, wo alles möglich gemacht wurde und wie viele andere Millionen Menschen es gibt, deren Interessen eh noch nie berücksichtigt wurden, die eh schon davor nicht richtig wussten, wie über die Runden kommen und die jetzt während Corona vollends hinten runtergefallen sind. Ich glaube, da gibt es gerade ein ganz starkes Bewusstsein dafür, wie grundsätzlich sich das ändern muss. Deswegen, klar, dafür kämpfen wir. Ähm, ich glaube, es ist auch klar, dass es einfach ein, jenseits von allen Inhalten, von allen Krisen, die die Union verursacht hat, von, allen, von aller Politik, ähm, die wir, wegen der wir ja überhaupt erst ähm, uns organisieren müssen, uns zu ändern. Ähm, ganz abgesehen, wäre es einfach, glaube ich, für eine Demokratie insgesamt ganz gut, wenn die Union mal in die Opposition gehen würde. Die Partei so lang in der Regierung zu haben, so lange an allen Ämtern, in allen Ministerien zu sitzen, haben. Ähm, tut dem Laden nicht gut. Das sieht man an diesen ganzen Korruptionsskandalen. Die kommen auch nicht, nicht zufällig, glaube ich, vor allem aus Bundesländern, also Abgeordnete aus, die, aus Bundesländern, wo auch die Union seit Ewigkeiten, oft seit Jahrzehnten durchregiert. Ähm, da denken Menschen offensichtlich, der Staat gehört ihnen. Und sie haben da ein Zugriffsrecht auf öffentliche Ressourcen, ähm, weil die schon viel zu lange an der Macht sind. Das wäre eine gute Sache, die mal in die Opposition zu schicken. Ähm, deswegen, ja, also wir kämpfen ganz klar für ein, für ein linkes Bündnis und wie gesagt, es ist halt jetzt die Aufgabe, das möglich zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Äh, bei der CDU, das ist wirklich äh, eine Sache mit dem Maskenskandal, weil ich war tatsächlich mal CDU-Mitglied, das habe ich schon mal ein paar Folgen hier gesagt, ich bin ausgetreten aus der CDU wegen dem Maskenskandal, unter anderem, weil mich also schockiert hat mit, äh, mit Georg Nüsslein der da irgendwie eine halbe Million kassiert hat oder so und äh, noch ein paar CSUler, die mehrere Millionen teilweise auch bekommen haben. Das ist halt auch Wahnsinn. So, also ich finde, klar, also Frau Baerbock wurde ja jetzt auch zum Beispiel kritisiert für die, ich weiß nicht, 30.000 Euro, die sie jetzt nicht nachgemeldet hat, für ein Weihnachtsgeld oder so, äh, äh, was auch irgendwo vor dem Hintergrund des Maskens problematisch ist, wie ich finde, aber es sind halt andere Summen trotzdem. Also, wenn du redest von 20, 30.000 oder Lauterbach hatte auch irgendwie so eine Summe oder so, glaube ich, nachgemeldet war eine Million, 1,5 Millionen Euro für so Masken und dann vor allem sowas von opportunistisch in einer Riesenkrise, wo das ganze Land, ganz Europa, die ganze Welt drin steckt, und um davon zu profitieren. Und das sind Volksvertreter, die Leute wählen ins Parlament, um deren Interessen zu vertreten. Also ich, das, ja. ich fand es ich fand einfach so unglaublich skandalös. Und für, für meines Erachtens ist es noch gar nicht genug debattiert worden eigentlich in der Öffentlichkeit. Ich finde, dass es ist zu ja. wenig Aufmerksamkeit bekommt, das Thema.
1: Ja, ich denke, da werden auch noch Sachen nachkommen. Also ich komme ja aus Bayern, da gab es ja noch, du hast es irgendwie da 1,5 Millionen gesagt. Ähm, der Sauter, ein Landtagsabgeordneter, der mal früher noch mehr Einfluss hatte in der CSU, ähm, der hat, glaube ich, mindestens 30 Millionen, es geht um 30 bis 50 Millionen, was er gekriegt hat.
0: Ähm,
1: ja. Ja, okay. ja. Und da gab es noch diverse andere Deals, wo wirklich erst ja in den Anfängen steckt. Es ist ja nicht nur die Massenskandale. skandale Also ich weiß nicht, eine ganze Reihe an Unionsabgeordneten wird von einem autoritären Regime aus Aserbaidschan gesponsert. Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten diverse Fälle. Das finde ich auch wirklich lustig. Die Leute, die immer sagen, ah, die Linken, da die sind so verrückt bei der Außenpolitik. Ähm, aber wenn man dann mit, mit Diktaturen irgendwie krumme Deals macht und sich von denen noch bezahlen lässt, dann hat man damit wenig Problem. Ähm, und ich finde, der Hauptunterschied zu, dem, äh, zu der Geschichte mit den nachgemeldeten 30.000 von Annalena Baerbock ist halt, das ist ein Riesenunterschied, ob ich legitime, Völlig normale Einkünfte von meiner eigenen Partei, für die ich ja 24 Stunden Arbeit, sieben arbeite und ähm, von der ich bezahlt habe, vergesst die nachzumelden, oder ob es Drittinteressen gibt, die ich verschleiert habe, weil ein autoritäres Regime oder irgendein Konzern, mit dem ich Promi deals, deals gemacht habe, mich sponsert und ich das verheimlichen möchte. Das ist ja schon, würde ich sagen, ein sehr, also von der Summe abgesehen, das hast du ja auch gesagt, aber einfach in der Sache in völlig anderes, völlig andere Geschichte definitiv. Ähm, aber ich habe auch manchmal
0: gedacht, was die Masken angeht, was auch ein Problem ist, ist irgendwo, ich glaube, dass, dass viele Leute einfach lange im Parlament schon sitzen, viele Abgeordnete von der CDU, die aber lange auch vielleicht wenig äh, geschafft haben in der Regierung, die da wenig Einfluss genommen haben und deswegen irgendwie ganz krass Hinterbänkler waren jahrelang und sich dann über solche Deals versucht haben, vielleicht auch irgendwas zu reißen oder irgendwas zu machen und das dadurch halt so korrupt, Korruptionstendenzen entstehen irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was du ansprichst mit den, wenn Leute zu lange in einem Parlament sitzen, äh, immer wieder reingewählt werden über einen Wahlkreis direkt und aber nie in Regierungsverantwortung kommen auf der einen Seite, sondern nur halt in der Fraktion sitzen äh, und äh, auch weiterhin sonst nicht beachtet werden irgendwie von der Öffentlichkeit. Ich glaube, dann kann sich sowas entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt mit dem Beispiel der Grünen, Ganz gut zumindest, dass die Grünen jetzt auch, auch so stark sind oder dass da jetzt eine Wechselstimmung da ist, dass das halt auch ausgetauscht wird, weil was heißt das denn, wenn die Grünen 25 Prozent kriegen oder heißt das, dass mindestens ein Drittel der Abgeordneten der, EU, der Union jetzt ihr Mandat verlieren. Ja, und da hast du ja so schon ich sag mal, in dem Sinne, bereinigende Effekte. Also in der
1: Hoffnung, dass sowas halt
0: nicht mehr so krass vorkommt ne, in der Zukunft.
1: Ja, wobei das, glaube ich, klarere Regeln mehr als. Verbindlichere Transparenzregeln, Lobbyregeln nicht ersetzen kann. Also klar, da wird sich jetzt das Parlament ein bisschen ändern, aber viele werden auch da bleiben. Und viele CSUler, CDUler werden ja auch trotzdem irgendwie halt auf anderen Posten macht und Einfluss behalten und dann vielleicht, keine Ahnung, in der nächsten Legislatur zurückkommen oder irgendwie in irgendein Ministerium wechseln oder was weiß ich. Ähm, sozusagen auf da so einen natürlichen Durchmischungseffekt zu hoffen, der dann von alleine Korruption bekämpft, ähm, reicht, glaube ich, einfach nicht, sondern hm. da, da braucht es einfach ähm, ja, genau sichergestellte äh, Transparenzregeln, dass sowas gar nicht mehr passieren kann.
0: Ja, ja definitiv, definitiv. Ähm, äh, dann nochmal eine Frage ganz kurz äh, zu den Linken, weil du hast gesagt, also die Koalition okay. äh, der Grünen äh, mit den Linken kannst du dir vorstellen, also SPD und Linken. Ähm, ich glaube, viele Leute haben manchmal Angst, so ein bisschen vor der Linkspartei, weil sie nicht genau wissen, was sie machen, wenn sie in der Regierung sind. Weil ja. viele Angst haben, dass sie dann wirklich äh, ziemlich radikale Positionen versuchen, in Tat umzusetzen. Ähm, wie zum Beispiel Aufstieg aus der NATO äh, oder ich weiß jetzt nicht, fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, aber das ist ja schon mal ein prominentes Beispiel. Äh, und jetzt gab es ja kürzlich mit Robert Habeck eben jetzt auch die Diskussion um potenzielle Waffenlieferungen an die Ukraine. Äh, wie wäre es jetzt für dich zum Beispiel, wenn du in der Bundesregierung sitzen würdest als grüner Minister, äh, und äh, die Linken werden dabei mit der SPD zusammen. Würde, und die Linken würden das fordern. Aufstieg auf der NATO, keine Waffenexporte mehr an, an Verbündete äh, oder so oder, oder Waffenlieferungen grundsätzlich auch nicht mehr an Verbündete. Äh, würdest du dafür stimmen? Also würdest du sagen, das ist eine gute Sache, oder würdest du jetzt sagen, nach eigentlich nach pragmatischer Logik eines Regierungspolitikers muss man gucken, dass die Verbündeten auch äh, auf einen können irgendwo?
1: <lacht> ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist da die Position der Linken von den von anderen Parteien gar nicht so weit weg, wie man denkt. Selbstverständlich wollen auch Grüne Waffen, die meisten Rüstungsexporte ähm, verbieten, weil du nicht in Kriegs- und Krisenregionen Waffen liefern kannst. Da, werd ja, da werden ja auf die irrsten Argumente angebracht. Da wird damit mit Arbeitsplätzen und deutschen deutschen Wachstum von, von deutschen Konzernen argumentiert und was weiß ich was. Ja Junge, da geht es halt, also ne, da sterben halt ganz konkret Menschen und, und werden ganz konkret Kriege und Fluchtersachen ausgelöst mit, mit unserem Wirtschaftswachstum. Ähm, da, da ist ja völlig klar, dass wir das ja auch in den allermeisten Fällen ähm, unterbinden wollen, dass wir auch in den allermeisten Fällen mit der Linkspartei beeinstimmen zu, so wie es sich, ähm, was Auslandseinsätze angeht zum Beispiel. Ähm, und dann wird es natürlich einzelne, einzelne Punkte geben, wo, wo das auseinandergeht. Ähm, aber das wird in jeder Koalition so sein. Und mit all, also ich würde sagen, na, wenn man mit anderen Parteien koaliert, gibt es halt an anderen Stellen große Konfliktpunkte. Ähm, insgesamt würde ich sagen, im Moment ist der Status quo halt, dass wir, dass wir sonst wem unsere Waffen liefern und die Türkei mit deutschen Leopardpanzern ähm, auf Kurden schießt in, in, äh, in der Grenzregion zum Irak immer wieder oder dass dann irgendwie mit dass wir Waffen an Saudi-Arabien lange geliefert haben, mit denen dann jetzt zum Beispiel im Jemen in den Bürgerkrieg gekämpft wird. Und da ist, glaube ich, ganz, an ganz vielen Stellen klar, dass sich das sehr grundlegend ändern muss. Dieses Raus aus der NATO ist, glaube ich, auch den Linken klar, dass das eher so eine abstrakte, wir wollen über viele Jahre irgendwie da dieses Bündnis transformieren. Und klar, da müssen sich auch viele Dinge ändern. Ich glaube nicht, dass, also auch den Linken ist klar, dass eine Regierungsbeteiligung nicht heißt, da tritt dann Deutschland aus der NATO aus in dieser Koalition, dass da lassen sich, glaube ich, Einigungen finden, mit denen alle Seiten leben können. So, so höre ich zumindest auch ja im Moment die Töne aus der Linkspartei und auch die wissen ja, was auf dem Spiel steht. Also du hast gesagt, die Linken sind radikal. Ich würde sagen, der Status Quo ist in ganz vielen Bereichen extrem radikal das Klima immer weiter zu zerstören, obwohl wir wissen, wo uns das hinführt. Und dann noch eine Pipeline nach Russland bauen äh, mit Nord Stream 2, wo wir uns über Jahrzehnte von dem Erdgas, von dem Diktator abhängig machen, würde ich als ziemlich radikal bezeichnen. ist aber halt nun mal Normalität. Du ne? ne, ne, kannst, kannst die Bereiche aussuchen. Ich würde sagen, Menschen systematisch in Armut zu zwingen und ihnen keinen Ausweg zu lassen mit Hartz IV, ähm, ist ziemlich radikal. Äh, während gleichzeitig ein paar wenige immer noch mehr Milliarden dazu verdienen und sich ein paar wenige Familien in Deutschland so viel, so viel besitzen wie ähm, Millionen von Menschen in Deutschland insgesamt miteinander haben, ähm, würde ich als ziemlich radikal bezeichnen. Ähm, aber ist halt der Status quo so. Ich glaube, da wird schnell klar, es gibt so viele Bereiche, wo sich so viel tun muss. Ähm, da wird man sich bei den Konfliktpunktfeldern, die es gibt, glaube ich, einig werden. Okay,
0: ähm, und äh, was jetzt Robert Habeck anging, ähm, weil er hatte ja jetzt gesagt, in einem Interview im Deutschlandfunk, äh, hat er ja glaube ich gesagt, ähm, also er könnte es nicht ausschließen, dass äh, man die Ukraine jetzt äh, unterstützt militärisch, ähm, ich weiß nicht, ob er Waffenlieferung konkret gesagt hat, aber er hatte irgendwo stark in die Richtung, glaube ich, gedeutet in seiner Aussage. Und, äh, hat sie aber
1: auch schon wieder relativiert ja, zum Glück. Also genau, jetzt im Nachhinein. Dann, die, die Aufregung war dann ja zu recht groß. Er hat es aber dann ja auch recht schnell wieder relativiert und sagt, nein, hier geht es irgendwie genau.
0: Mm, genau, das, ging, also, weil, 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 das hat auch Frau Berbock ja gesagt. Nachher, sie meinte ja, das ging ja nur um, äh, ich weiß nicht, jetzt äh, Minenräumungsfahrzeuge äh, oder sowas, humanitäre Hilfe und so weiter. Äh, aber wenn
1: die stärken, ja. so Und gut. dann, da, okay. ich, können dann schon wieder alle mitgehen.
0: Ja, okay. Ähm, aber wenn jetzt sozusagen, also weil die Ukraine ist ja in dem Sinne schon ein, ein Verbündeter irgendwo, weil es ja ein demokratisches Land eben ist, wo Demokratie herrscht und was sich eigentlich, also konkret ja in einem Angriffskrieg mit Russland befindet. Also Russland hat ja äh, nachgewiesenermaßen die Grenze der Ukraine verletzt, hat äh, Teile des Landes besetzt, äh, hat äh, direkt und indirekt militärische Mittel genutzt, um äh, ukrainische äh, Soldaten zu bekämpfen diese Region zu besetzen, hat die Krim besetzt, das ist alles völkerrechtlich auch soweit auch, äh, auch belegt äh, und ein internationaler Völkerrechtsbruch, den es so in den letzten 10, 15 Jahren gar nicht mehr gab, in Europa schon gar nicht ja. ähm, und vor diesem Hintergrund ist es ja eine kritische Lage, sage ich mal und wie, also wenn die Grünen jetzt in der Bundesregierung wären ähm, und dann müsste Deutschland, wohl vor der Frage stehen, innerhalb der NATO, äh, unterstützen wir die Ukraine jetzt militärisch. Würdest du ähm, dann sozusagen weiterhin diese Stu Position fahren, wie es Frau Baerbock jetzt gesagt hatte? Keine Lieferung von, von Waffen, keine äh, Ausbildung vielleicht von Soldaten, äh, sondern nur defensive Maßnahmen im Sinne von vielleicht ähm, ähm, also humanitäre Hilfleistungen oder eben ähm, ja, Minenräumungsfahrzeuge und, und, und solche Sachen, aber keine, keine, keine offensiven Maßnahmen in dem Sinne.
1: Ähm, Na ja, ich glaube, man muss sich mal zur Veranschaulichen, was es denn bedeuten würde, wenn man sagt, okay, die Ukraine wird hier angegriffen, also, wir, also unterstützen wir ähm, die mit Waffen und Ausbildung, damit sie sich verteidigen kann. Will man den Krieg militärisch gegen Russland gewinnen, also das kann ja nicht, kann ja keine Lösung sein. Das, das funktioniert ja nicht. Ähm, das heißt, es ist ja völlig klar, dass es da andere Lösungen braucht als einfach zu sagen, wir rüsten die Ukraine so hoch, ähm, dass die einfach da militärisch gewinnen kann. Ähm, und es gäbe ja ganz viele andere Mittel. Ne? Also, sozusagen diplomatische Mittel, wirtschaftliche ähm, Möglichkeiten gegen Russland sind ja noch lange nicht ausgeschöpft. Ne? Da wäre wir zum Beispiel wieder bei Nord Stream 2, das tut Putin viel mehr, wie ähm, wenn, wir die, wenn, wir, wenn wir dieses Gaga-Projekt mal stoppen ähm, und halt einfach, ich glaube, da gibt es noch genügend andere Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie man denn ähm, so eine ähm, Aggression von Putin beikommen kann, ohne dass das bedeutet, wir, wir, wir rüsten jetzt die Ukraine hoch. Mhm. Also. also glaubst du,
0: es geht nicht also gegen Russland, es geht nur mit Russland sozusagen? Oder, oder, oder man muss mehr in den Dialog
1: mit Russland kommen? oder was? Nee, also man muss natürlich Putin Grenzen aufzeigen, so war das überhaupt nicht gemeint. Aber ich dieses Grenzen aufzeigen, sozusagen dieses ähm, Putin unter Druck setzen, zum Einlenken zwingen, ähm, ihm zeigen, dass er, dass man ihn nicht damit durchkommen lässt, wenn er einfach immer größere Teile der Ukraine besetzt, ähm, muss auf anderem Wege passieren, als einfach zu sagen, ja gut, dann hier laden wir jetzt unsere Waffen in der Ukraine ab. So war das gemeint. Okay. okay. Das war jetzt, das war auch auf gar keinen Fall als ähm, Verständnis für Putin und ihn auch noch dafür belohnen, wenn er in europäische Länder einmarschiert, ähm, gemeint, um Gottes Willen.
0: Richtig, genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich gewesen. So wo zeigt man, wo sind, wären dann die Grenze sozusagen, wenn man sagt, man lässt dann Putin gewähren und er, er würde sich jetzt mal weitere Teile der Ukraine einverleiben oder zumindest besetzen. Ähm, äh, weil Ukraine, Ukraine ist ja so gesehen, ist ja kein NATO-Mitglied, äh, aber wenn jetzt ein NATO-Mitglied wie Lettland, Estland äh, oder Litauen eben angegriffen werden würde, dann wäre das ja eigentlich was anderes, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich will also über den Fall lieber nicht spekulieren. Ähm, mhm. und da, na, das ist natürlich auch, also ist auch klasse Spekulation und hängt ja dann auch von ganz vielen Faktoren ab, wie man dann reagiert. Ähm, lass lieber gucken, dass es nicht passiert. Und ich glaube, da, was da schon hilft, ist eben Putin klare Grenzen aufzuzeigen ähm, und eben dann mit klaren Sanktionen gegen Russland deutlich zu machen, er profitiert auch nicht davon, ähm, wenn er hier immer aggressiver auftritt. Ähm, solange das nicht passiert, also man ihn sozusagen machen lässt, ähm, man vielleicht noch mal mit Reden probiert oder mit einem Botschafter einbestellt, aber das war es dann, klar. Solange wird der weiter Grenzen austesten und die eigene Macht, demonstrieren, das ist ja klar.
0: Okay, dann hätte ich noch eine weitere Frage. Thematisch ging es jetzt nicht direkt um Russland eigentlich, aber es geht jetzt um Weißrussland, das ist ja jetzt auch stark im Fokus. Mit der Landung des Flugzeuges da, der erzwungenen, den Ryanair-Flug, dem Oppositionellen, der da gefangen genommen wurde, glaubst du, die aktuelle Entwicklung, die wir in Weißrussland sehen, ist so eine, so eine Blaupause oder so ein Beispiel für eine demokratische Bewegung in Russland, wie sie auch entstehen könnte. Und dann wäre sozusagen das Problem, was man mit Russland aktuell hat, mit diesem aggressiven Verhalten und militärischen Eskalation, dass man sowas vielleicht auf, in der Zeitspanne der nächsten 10 bis 15 Jahre vielleicht dadurch mildern bis loswerden wird, wenn sich das demokratisieren sollte, das Land.
1: Äh, jetzt hast du ein bisschen gehakt. Magst du noch mal es hat immer zwischendrin wieder ein bisschen gestockt. Ah, okay. Man kann kurz dann kann ich gerne.
0: Jo, jo. Ähm, ich meinte die, die, die ähm, demokratische Bewegung in, in Minsk und in Weißrussland, die wir aktuell sehen. Da ja. haben wir eine starke Opposition, äh, viele junge Leute, aber auch einfach ein großer Teil der Bevölkerung, die auf die, auf die Straßen gehen und, und für Demokratie, für, für ja, die Abwahl von Lukaschenko im Prinzip ja demonstrieren. Äh, ist es nicht im Prinzip so eine Art Blaupause, so eine Art Beispiel für eine demokratische Bewegung, die auch in Russland genauso stattfinden kann und die dann Putin theoretisch auch eben sozusagen gefährlich werden kann und auch so einer Zeitspanne von 10 bis 15 Jahren in der Zukunft. Würdest du das so sehen, dass da dann das vielleicht eine Lösung des Problems, dieses aggressiven Verhaltens von Russland sein könnte, wenn sich Russland demokratisieren sollte, dass dann sozusagen dadurch dann, es keine militärischen Eskalationen mehr gibt, äh, Russland mehr in internationalen Dialog kommt und so, dass das ist sozusagen ein Beispielbewegung ist, die wir zum in Bad Russland sind, die vielleicht irgendwann in den nächsten zehn Jahren in Russland stattfinden könnte.
1: Äh, ja, das wäre extrem wünschenswert, wenn das passiert. Und klar, das würde also ganz viele Probleme lösen, wenn es da eine stärkere Demokratisierung ähm, in Russland gibt. Ob das jetzt passiert gerade, also ob das wirklich mehr ist als ein kurzes Aufbäumen oder ob sich da gerade längerfristig wirklich was ähm, entwickelt, was alte, alte Machtverhältnisse aufbrechen kann, ist glaube ich noch Spekulation, also gerade wenn du redest von dem Zeitpunkt Zeitraum 10 bis 15 Jahren, guck mal zurück, was vor 10, 15 Jahren war, wahrscheinlich nichts von dem, was gerade auf dem Planeten passiert, hätte man sich irgendwie so vorgestellt oder so ausgemalt. Ähm, das ist natürlich, also na, da kann viel passieren, das ist krasse Spekulation, aber zu, zu wünschen wäre es ja natürlich, die Proteste, die es jetzt in den letzten Monaten in Russland gab, ja, das waren ganz viele junge Menschen, aber es war noch nicht so, dass es wirklich auf eine Mehrheitsgesellschaft irgendwie übergesprungen ist. Vielleicht gibt es da ein wachsendes Bewusstsein, also ich würde auch sagen, zum Beispiel na, in Belarus waren das so breite Bevölkerungsfichten und es haben so viele Leute mitgekriegt und da ist ein Widerstandsgefühl, eine Bewegung entstanden, die man nicht so schnell wieder unter Kontrolle kriegt. Ich glaube, soweit ist es also sozusagen so ein breites Unrechtsbewusstsein, so ein breites Aufbäumen gibt es in Russland ja gerade noch nicht. Ähm, aber es ist natürlich stark zu hoffen, dass es kommt, auf jeden Fall. Und ähm, das ist natürlich eine Bewegung, die es zu unterstützen gilt. Mhm. Ähm, mhm. Dann, dann ähm, mir dann auch wenn das hat, wirklich, wirklich ähm, die, die Allmacht von Putin in Russland zu brechen, auch ja, in den ganzen... Ähm, ähm, Bezirks- und Regierungen und, und, und in den Städten und so weiter, wo ja überall alle Wahlen eigentlich ja mit wenigen Ausnahmen das Ergebnis vorher schon klar ist immer. Ähm, ob das dazu führt, dass das wirklich aufbricht? Let's hope. Mm -hmm.
0: Definitiv. Und ich, ich hoffe auch, oder, oder das wäre meine Frage an dich eigentlich, glaubst du, ein demokratisches Russland mit einem neuen Präsidenten ist in den nächsten zehn Jahren realistisch? Ja, das ist, genial.
1: Ähm, das ist jetzt wirklich krasse ähm, Kaffeesatzleserei. Ich würde es vermuten, Demokratie ist ja was was man, was man viel mehr ist, als zu sagen, ah, wir hatten jetzt einmal freie Wahlen oder so. Ähm, das ist ja was, was wirklich ganz viele Gesellschaftsbereiche durchzieht, was ja nicht einfach von heute auf morgen verkündet wird und dann herrscht Demokratie, sondern das ist ja was, was sich auch entwickeln und aufbauen und erlernt werden muss. Ähm, da ist zehn Jahre sicher ein kurzer Zeitraum. Kann es sein, dass es in zehn Jahren viel, viel besser ist als jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber weiß man nicht. Also das glaube ich einfach wirklich gerade äh, sehr offen. Aber da, also ich würde sagen, um sozusagen für so einen wirklich tiefgreifenden demokratischen Aufbruch ähm, sind zehn Jahre keine lange Zeit.
0: Hm. Okay, das dauert länger wahrscheinlich, meinst du? Okay. Okay, ja, cool, ja, nee, man muss sehen, man muss sehen, also ich bin auch äh, optimistischer, was es angeht, aber ich bin noch optimistischer eigentlich, was Deutschland und was Europa angeht und das wäre ja noch mein weiterer Themenpunkt, den ich eigentlich ansprechen wollte, ähm, und zwar ähm, Europäische Union, äh, was ist die Position der jungen Grünen äh, oder der grünen Jugend, was Europa angeht, fordert ihr eigentlich die Vereinigten Staaten von Europa? Ist das eine Position bei euch?
1: Ja, genau, also ich glaube, es ist völlig klar, dass in der globalen Welt. Wir haben jetzt über Russland geredet und über Kriegseinsätze irgendwo auf der Welt. Wir haben globale Probleme, globale Herausforderungen, die wir angehen müssen. Die wird nicht Deutschland alleine mit einer grünen Kanzlerin lösen und dann ist alles super, sondern das geht natürlich nur in einem starken europäischen gemeinsamen Verbund. Und da ist es leider so, dass bisher Deutschland ja ganz viele notwendige Maßnahmen einfach auf europäischer Ebene blockiert, ähm, was sich, glaube ich, dringend ändern muss. Insgesamt ist es aber, glaube ich, einfach so, dass es ja sehr sinnvoll ist, Stück für Stück Kompetenzen auf eine europäische Ebene ähm, zu verlagern, wo einfach die sinnvoller entschieden werden können, als jedes Land macht kleinstaatlerisch irgendwas ähm, miteinander gegeneinander durcheinander. Mhm. Äh, gleichzeitig muss aber natürlich damit einhergehen, dass auch eine europäische Ebene dann de facto handlungsfähiger wird. Also dieses Einstimmigkeitsprinzip, dass Ungarn allein und Viktor Orban allein irgendwelche europäischen Einigungen blockieren kann, ist, glaube ich, das Wichtigste, was fallen muss. Also da muss es ein Mehrheitsprinzip geben, wie bei demokratischen Entscheidungen in Deutschland ja auch zum Beispiel. Und dann ist da, glaube ich, viel möglich, auch wenn im Moment das sehe ich natürlich auch, ähm, na, auch das ist kein Heilmittel, auch jetzt werden auf einer europäischen Ebene ganz schlimme Dinge beschlossen und einfach de facto gemacht, wenn ich mir das Massensterben an den Außengrenzen anschaue, ähm, wo dieses Jahr ähm, schon noch mehr als in den letzten Jahren ähm, Menschen auf dem Mittelmeer ertrunken sind, ich glaube, es sind jetzt schon über 700 in diesem Jahr, ähm, wo immer noch Menschen in, auf den griechischen Lagern in elendigen Bedingungen hausen, also das ist ja tiefstes Mittelalter ähm, und der Europäischen Union absolut würdig. Wir reden irgendwas von Menschenwürde und europäischen Werten. Und ähm, was, was die EU da selbst praktiziert, ist ja, ähm, ist ja einfach nur noch, nur noch Menschen verachten, Die Menschen in Griechenland, in Kroatien, äh, systematisch von, den von der Grenzpolizei gepushbackt, verprügelt werden ähm, und gar, gar nicht eine rechtliche Möglichkeit auf Asylanträge haben. So da ist viel Baustellen, das will ich will auf gar keinen Fall sagen. Alles, was auf europäischer Ebene passiert, ist super. Aber natürlich ist klar, die Lösung für eine Welt, die näher zusammenrückt, dass nicht Deutschland allein sich irgendwie durchwurschtelt. Das kann nicht funktionieren. So wird man keine Probleme, glaube ich, lösen. Mhm.
0: Und die Vereinigten Staaten von Europa, glaubst du, ist es realistisch? Oder ist es was, was man möchte? Oder, oder sollte es anders benannt werden? Oder möchte man es überhaupt im Vergleich, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, möchte man so einen... Superstaat, oder meinst du eher, also, weil es gibt auch Leute, die sagen, mh, trotzdem noch irgendwo mehr Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten, aber die Probleme, die sie eben selber, äh, dieser alleine nicht lösen können, das kommt dann nur auf europäische Ebene, aber dass man keine europäische Regierung in dem Sinne bekommt, weil das ist ja eigentlich das, woran es glaube ich noch hakt, dass die, die, die Räte so stark sind, kleine Staaten, wie du es schon sagtest, blockieren können ganz viel, Und aber äh, die Europäische Kommission mit der neuen Europäischen Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen ist einfach Irgendwo ein bisschen zahnlos, ein bisschen machtlos. Man hat Szenen wie bei Erdogan in, 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 in Istanbul oder in Ankara war es, glaube ich, wo dann Michelle und von der Leyen dann geladen waren. Dann setzt sich Charles Michel einfach auf dem Sessel und von der Leyen wird ein Sofa zugeteilt, was ja nichts anderes bedeutet als: einerseits haben wir strukturelle Probleme in der EU, wenn es so eine krasse Konkurrenz zwischen Ratspräsident und Kommissionspräsident gibt, wie man so bescheuert sein kann, sowas zu machen. Ich hätte Michelle da erstmal. Also, fand ich, ging gar nicht so. Das, da war ich auch so richtig ja. sauer, als ich das mitbekommen habe. Ich dachte so, wie dumm ist der Typ eigentlich? Äh, weil dem war das ja bewusst, dass das ein Fauxpas wird. Und aber auch, dass Erdogan das ja auch ganz gezielt gemacht hat, um die EU bloßzustellen. Weil er halt sagt, die EU ist jetzt noch nicht kein, kein ebenbürtiger Partner oder so oder kein auf Augenhöhe. Also, wie, wie löst man das Problem? Oder, oder glaubst du, ist das kein Problem?
1: Ja, doch, das ist ein Riesenproblem. Also nein, Das rührt ja daraus, dass es innerhalb der EU in, gerade in vielen außenpolitischen Fragen zum Beispiel keine Einigkeit gibt. Und dann ist die Konsequenz da daraus natürlich, dass man dann eben auch entsprechend schwach gegenüber einem türkischen Autokraten, der einfach alle Kompetenzen bei sich hat und sehr wohl weiß, was er will, dann dem gegenüber auftreten muss. Das, das ist jetzt kein Problem, wo ich sage, ah ja, da drückt man den Knopf, Link den Schalter um oder so, oder da gibt es hier das eine Gesetz und dann, dann passiert das alles nicht mehr. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Baustelle, ähm, das wirklich zu schaffen, auf einer, auch auf einer europäischen Ebene überhaupt erstmal gemeinsame Positionen zu finden und die dann vertreten zu können. Ähm, ich würde sagen, du hast jetzt Konkurrenz zwischen, zwischen Kommission und Rat angesprochen, ich würde sagen, super grundlegende für das Parlament ähm, zu stärken weil das einfach, ne, das ist die demokratisch gewählte ähm, Vertretung aller EU-Bürgerinnen, ähm, die im Moment, ich würde sagen, na ne, da, da, da wird sinnvoll gearbeitet, da passieren viele sinnvolle Dinge, da gibt es auch eine sinnvolle Mehrheitsfindung über alle Parteigrenzen, Ländergrenzen und so weiter hinweg, aber das ist halt de facto oft nicht besonders einflussreich. Ähm, das, das Parlament braucht auf jeden Fall einfach viel mehr Kompetenzen. Ähm, und dann zu deiner Frage sozusagen, will man will man wirklich so eine so eine europäische äh, Regierung quasi, was soll dann welche welche Kompetenzen bei der nationalen Ebene und so weiter bleiben? Ich glaube, es ist halt sinnvoll, Entscheidungen auf der Ebene zu treffen, wo sie sinnvoll zu treffen sind. Und das bedeutet, dass ganz viele Entscheidungen viel besser auf europäischer Ebene aufgehoben sind. Wieso soll eine Düngemittelverordnung zum Grundwasserschutz ähm, in Deutschland fundamental anders sein als in den Nachbarländern? Ähm, wieso sollte... Ähm, man nicht gucken, dass man, wenn man sagt, man braucht natürlich ähm, irgendwie eine, eine militärische Verteidigung, irgendwie ähm, Ressourcen, das nicht auf europäischer Ebene machen. Stattdessen wurschtelt hier jede, jedes, jede Nation mit, der, mit ihrer eigenen ähm, Truppe bei uns die Bundeswehr rum. Ähm, das ist absolut nicht sinnvoll. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch viele Entscheidungen, die müssen nicht unbedingt, also die sind nicht sinnvoll für ganz Europa einheitlich zu treffen. Und da ist, würde ich sagen, aber auch ganz oft nicht die, die, die nationale Ebene dann die richtige, sondern dann wird es vielleicht spannender zu sagen, okay, wir treffen hier einfach Entscheidungen für Regionen, für ähm, einfach die Bereiche, wo es sinnvoll ist. Ähm, mhm. das heißt, ich, also na, ich würde sagen, im Moment liegen halt ganz viele Kompetenzen auf einer nationalen Ebene, wo schwer begründbar ist, warum die genau auf der Ebene gut aufgehoben sind sollen. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Ich wollte jetzt noch zum Ende äh, noch äh, eigentlich auf dich persönlich nochmal zu sprechen kommen und auf mhm. dich als als Bundessprecher der 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 Grünen Jugend. Ähm, äh, was war eigentlich dein Grund, warum hast du dich da für das Amt beworben? Du bist ja jetzt schon seit zwei Jahren eigentlich dann ähm, Bundessprecher äh, mhm. oder über zwei Jahren jetzt und äh, äh, ähm, was sind deine persönlichen Ziele? Hast du Ziele noch in der, in der, in der Politik? Äh, möchtest du gerne Politiker werden? Oder ist es eher so, noch eine ehrenamtliche Basis mehr für dich und vielleicht mal, aber nicht konkret jetzt sofort die nächsten vier, fünf Jahre oder so?
1: Da waren jetzt viele Fragen. Ich versuche es mal es ja. mal ähm, durchzudeklinieren. Warum habe ich überhaupt angefangen, irgendwie Politik zu machen? Was hat mich überhaupt bewegt? Ich bin... Ähm, also ich hatte immer schon einfach so ein, bei ganz vielen Fragen so ein Unrechtsbewusstsein, dass ich gemerkt habe, hey, da läuft einfach, das ist einfach ungerecht, dass da zum Beispiel so eine Ungleichheit zwischen Menschen herrscht, dass Menschen so systematisch benachteiligt werden und andere nicht. Vor allem waren es ökologische Fragen auch, ähm, weil ich einfach also schon früh einfach gelernt habe, wie funktioniert Klimakrise, wir haben in Erdkunde irgendwelche Filme über Regenwaldzerstörung angeguckt ähm, und Artensterben. Und ich habe gemerkt, also na, wir versauen uns hier gerade. Unsere Zukunft, ich würde gerne auf diesem Planeten noch länger leben. Das geht aber nicht, wenn wir weitermachen wie bisher, also muss sich da was ändern. Ähm, da war relativ schnell klar, dass ich da selbst dagegen aktiv werden muss, damit sich was ändern kann. Klar, so funktioniert es immer. Veränderung passiert immer dadurch, dass sich Menschen zusammenschließen, sich organisieren und um Druck zu machen für Veränderung. Es wird nie einfach so von der Regierung beschlossen. Warum sollte sie denn? Na, der Status Quo ist ja das ist ja das, was die Menschen, die in Macht und mit Macht und Reichtum ausgestattet sind, überhaupt erst mächtig und reich macht. Deswegen werden die den Status quo nicht einfach verändern oder abschaffen, sondern das muss eingefordert werden von Menschen, die unzufrieden sind, wie es jetzt läuft. Ähm, damit bin ich sozusagen, mit dieser Motivation bin ich irgendwann bei der Grünen jugend gelandet. Das war eher Zufall, aber dann habe ich schnell gemerkt, ja, ja, hier sind genau die Leute, die so ticken wie ich, die ähm, auch daran glauben, dass man wirklich einfach Gesellschaft verändern kann und das notwendig ist. Die ähm, auch bereit sind, dafür an sich selbst zu arbeiten, an äh, miteinander zu arbeiten, gemeinsam zu lernen und vorwärts zu kommen. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Es war ähm, während meinem Studium in München, ähm, dass ich zur Grün-Jugend gekommen bin. Und da habe ich einfach sehr stark gemerkt, hey, das ist, das ist, was ich machen will. Ich bin immer schon total angetrieben davon, so viel wie möglich verändern zu wollen. Also ich will da, da aktiv sein, wo ich das Gefühl habe, Maximum viel, ja, Unterschied machen zu können, was Missstände angehen zu können, Dinge verändern zu können. Das ist für mich ähm, die grüne Jugend ganz extrem, weil die eine ganz zentrale Schlüsselrolle einnimmt bei der Frage von einerseits zivilgesellschaftlichen Druck, ähm, Bündnisse, Bewegungen, Initiativen, NGOs, die eine, die politische Anliegen artikulieren, die Druck machen, sich organisieren, um, na, wir hatten, ich habe irgendwie hier das Lied ein Beispiel, ich glaube, das ist ein extrem gutes Beispiel dafür genommen, und du hast andererseits eine ähm, parlamentarische Politikebene, Parteien, Regierungen ähm, und wenn du die ja letzten Endes die Gesetze beschließen, die mit mehr, die, die Mehrheitsverhältnisse ähm, haben und, und dann zum Beispiel, keine Ahnung, hier konkreten Mietendeckel beschließen, der wurde jetzt gekippt, aber da muss es glaube ich dann eben neue Gesetze geben ähm, und das beides zusammenzubringen, da eine Übersetzungsfunktion zu leisten, dass Straße und Parlament ähm, sozusagen über Bande spielen können und gemeinsam Druck für Veränderungen machen können ähm, und, und, und andere Mehrheiten organisieren können. Das ist, glaube ich, ein super zentraler Punkt in der Gesellschaft, in der Grünen Jugend. Organisieren sich wahnsinnig viele junge Menschen, die wahnsinnig Bock haben, dazu zu lernen, am Einfluss zu nehmen. Das macht das ist ein extremes Privileg, dafür, äh, dafür Sorge tragen zu dürfen und dafür jetzt wahrscheinlich inzwischen 16.000 Mitglieder steigt gerade extrem zu verändern, ist einfach, ähm, was wie ich mir nicht, also ich könnte mir keinen anderen, keinen besseren Ort wünschen als die grüne Jugend, deswegen ist überhaupt nicht mein Blick, was kann ich dann danach machen, womit kann ich damit hinkommen, weil ich bin da, wo ich, wo ich sein will. Ähm, ab Herbst, Im Herbst, wenn meine Amtszeit endet nach der Bundestagswahl, äh, weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Ich weiß aber, dass ich, also du hast gefragt, habe ich irgendwie konkrete Pläne, Politiker zu werden? Ich würde sagen, ich bin Politiker, mhm. ähm, aber konkrete Pläne, wie es dann danach weitergeht, habe ich wirklich überhaupt nicht. Seit ich politisch aktiv bin, hat sich immer noch viel schneller alles verändert, als ich das hätte planen können. Und es haben sich immer neue Möglichkeiten aufgetan, wo ich mit meinem Veränderungsdrang mich, mich verwirklichen kann. Mhm. Ähm, ich bin für, also Da wird sich schon irgendwas ähm, was finden, an welchem Ort es ist. Wie gesagt, die Grundbedingung ist, ich muss das Gefühl haben, sinnvoll, maximal viel verändern zu können. Ob das dann bei den Grünen ist oder ob das in irgendeiner Bewegung ist, ähm, wird sich dann, glaube ich, einfach zeigen. Das, da habe ich einfach noch keine festen Pläne, ähm, mhm. weil, wie gesagt, ich mir gerade, also ich könnte mir auch keinen besseren Ort wünschen, um Politik zu machen, als hier als Bundessprecher der Grünen Jugend. Genau, ähm, du, du bist ja auch
0: in Berlin, bist du ja auch aktiv, richtig? Oder?
1: Genau, ich bin hier in Berlin. Es mhm. ist notwendig, wenn man sich mit Bundespolitik beschäftigt, mhm. dann passiert der Schritt einfach in Berlin, das ist gut vor Ort zu sein. Und wenn nicht gerade Corona ist, werden ja hier auch jede Woche tausend Sitzungen treffen. Klar, jetzt ist alles online, aber das ändert sich ja Gott sei Dank auch wieder.
0: Klar, auf jeden Fall. Und das heißt, sozusagen nur ganz kurz zum Ende, das heißt, eine, eine, eine Präferenz, Landesebene, Bundesebene oder Europaebene, hattest du jetzt nicht konkret, dass du sagst, eines will ich unbedingt oder eins schließe ich konkret aus oder so. Das wäre jetzt nicht so.
1: Nee, ausschließen, ausschließen würde ich gar nichts. Ich merke schon, dass ich immer schon irgendwie so Bundespolitik am spannendsten finde, was ein bisschen lustig ist, weil ich vorher dafür argumentiert habe, warum viele Entscheidungen auf der nationalen Ebene gar nicht so gut aufgehoben sind. Mm. Aber ähm, das merke ich schon, dass ich da einfach immer schon am meisten ähm, für brenne. Aber wie gesagt, in welcher Form das ist, na, man, man kann auch in äh, sozialen Bewegungen, Klimabewegungen äh, einen sehr guten Einfluss nehmen auf Bundespolitik und ich glaube, dass, na, da haben wir jetzt hier noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich hatte das nur so kurz angerissen. Man darf einfach nie unterschätzen, wie wirklich die Veränderung passiert, wie entscheidend dafür starke Bewegungen sind, eine starke, starke Organisierung von, von einem gewissen Interesse, das sich dann artikuliert. Ähm, ja, wir haben jetzt hier über Mieten geredet zum Beispiel. Die Mehrheiten in Parlamenten gibt es an ganz vielen Orten und in vielen Landesregierungen und noch viel mehr Kommunen. Ähm, daraus folgt nicht automatisch, dass die Mieten sinken oder dass es überhaupt eine äh, Politik gibt, die sich damit auseinandersetzt. Das ist in Berlin nur deswegen möglich, weil es über viele Jahre ähm, eine starke Organisierung da gab, eine starke Zivilgesellschaft, die sich da immer stärker eingemischt hat, die von kleinen Hausbesetzungen bis zu riesigen Demos mit 10.000 Leuten, von kleinen Kids, ähm, Mieterinnen, Zusammenschlüssen ähm, bis zu großen Bündnissen und jetzt DW und Co. enteignen, ähm, all das hat überhaupt erst Handlungsrahmen für eine Regierung ähm, ermöglicht. All, all diese gesellschaftlichen Kämpfe haben überhaupt erst möglich gemacht, dass diese Mietenfrage jetzt so politisiert wurde, wie sie ist. Ähm, und Parlamente überhaupt erst Spielraum haben, ähm, daran wirklich was zu ändern. Man muss halt stärker sein als der politische Gegner. Wenn einen Ausstieg aus der Massentierhaltung will, dann muss ich mehr Druck aufbauen als das Tönnies und Wiesenhof und wie sie alle heißen und der Bauernverband miteinander können. Ähm, und an welcher Stelle ich diesen Druck dann organisieren, und mithilfe, den aufzubauen, ähm, das wird sich dann zeigen. Mhm,
0: klar, und das wird sich auf jeden auch ergeben, denke ich, auf dem Weg dann irgendwo. Ähm, ja, aber ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg für alles, was du äh, vor hast, für alles, was noch kommt. Ich denke, da wird noch sehr viel kommen. Ähm, Dankeschön. Und äh, genau, ja, danke, dass du Zeit äh, hast für das Gespräch und äh, fand ich sehr cool. Und, ja, sehr, sehr äh, gern,
1: super gern. Hat, hat wirklich Spaß gemacht, fand ich auch äh, gut.
0: Genau, und vielleicht kannst du noch mal wiederkommen, ich weiß nicht, ähm, irgendwann mal oder so, ob du dann in irgendeinem Parlament sitzt oder in irgendeiner äh, NGO arbeitest oder wie auch immer. Ähm, äh, bist gerne willkommen. Und äh, genau, und da will ich nur noch aufmerksam machen, natürlich auch die nächste Folge. Da kommt äh, der EU-Parlamentarier Daniel Böslager von Wolf. Äh, genau, und dann können alle gerne wieder zuhören. Die Folge wird nächste Woche ausgeladen. Genau, dann ja. vielen Dank, Georg. Ja, ähm,
1: sehr, sehr gern. Danke dir. Ähm,